0: Zeit das Beste hören. Die Bayern 3 Podcasts. True Crime. True Crime Spezial. Hello, hello, hello. Zu einer neuen True Crime Podcast Folge. Ich wusste gar nicht, dass so gut singen kannst. Was ist denn da los? Ja. Jetzt kommt es raus. Ist es eigentlich, wenn man Radiomoderatorin werden will, muss man da eigentlich was von Musik auch verstehen?
1: Also auf jeden Fall eine Gesangsprüfung gibt es, ja, ja, bevor man angestellt wird. <lacht> Deswegen bin ich ja auch so eine erfolgreiche Radiomoderatorin, weil ich besonders gut singen kann.
0: Ah, weißt du? okay. Ja. Ich freue mich schon auf unser erstes Duett.
1: Es <lacht> ist aber sehr süß. Ich fühle mich sehr geehrt. Diese Folge muss gut werden, weil mir sonst immer mein Kollege sagt, dass ich ganz furchtbar singe. Wenn ihr draußen die Musik hört, dann gebe ich immer die Songs zum Besten im Studio und der beschwert sich eher. <lacht> Insofern, das werde ich ihm ausrichten, dass ja, du mich das sehr mal. gelobt hast, ja. Ja. von Musiker zu Musikerin. Genau. <lacht> hey, wie schön, dass ihr wieder mit dabei seid und äh, heute widmen wir diese Folge mal euch. Wir haben so viele Fragen reinbekommen und das haben wir jetzt angefangen, dass wir immer zwischendurch, weil wir immer in den einzelnen Folgen dann so mit den Fällen beschäftigt sind, dass die da fast keinen Platz mehr haben, dass wir euch dann einzelne Folgen widmen und wie immer an meiner Seite, Alex, unser Strafverteidiger. Oder bestehst du heute aufs Doktor?
0: Nein, nein, nein. nein. Ich finde, ich habe dir ja schon oft genug gesagt, ich finde, der verschandelt meinen Namen. Ich finde, ohne Doktor ist er schöner.
1: ist lustig. Letztens hat eine Freundin von mir einen Doktor bestanden, die übrigens auch unseren True Crime Podcast hört. Und sie hat gemeint, sie muss jetzt erstmal einen Ausweis ändern, weil sie jetzt einfach gerade stolz drauf
0: ist. Und sie will es jetzt im Ausweis
1: <lacht> drinstehen haben. Du willst ihn loshaben. Ja.
0: Ich habe dir, glaube ich, ich weiß gar nicht, habe ich die Geschichte erzählt, warum ich überhaupt einen Doktor gemacht habe? Weiß Wie du ihn bekommen hast? <lacht> ja, das verrate ich nicht. <lacht> ja. Nee, erzähl. Nein, der Grund war tatsächlich, ich hatte eigentlich keine Lust zu promovieren, weil das gerade bei den Juristen ja doch sehr aufwendig ist und ich war dann schon Strafverteidiger und habe dann festgestellt, dass man vor Gericht, gerade vor den Strafgerichten, relativ wirsch behandelt wurde von den Richtern, weil man denen irgendwie nicht so auf Augenhöhe begegnet ist, warum auch immer Krass. und wissen ja vielleicht viele nicht, um, um einen Doktor machen zu dürfen, in Jura muss man diese Richternote haben. Ja, also Um überhaupt Richter zu werden, vielleicht sollte ich es auch mal erklären, wie wird man eigentlich Richter, wie wird man Staatsanwalt, ja? Mhm. wie wird man Anwalt. Also wir alle studieren tatsächlich dasselbe. Das ein und dasselbe Studium, also man macht kein Richterstudium oder kein Staatsanwaltsstudium oder Anwaltsstudium, sondern alle studieren dasselbe. Abgerechnet wird zum Schluss, im wahrsten Sinne mhm. des Wortes, der, der die beste Note hat, der wird dann Richter oder Staatsanwalt und der Rest wird Anwalt, kann man so sagen. Ja.
1: <lacht> der Rest, der übrig bleibt.
0: Jetzt werden mir viele Anwälte an die Gurgel gehen, sage ich dir. Ganz so krass ist es nicht, aber letzten Endes ist es so, dass wenn du Richter oder Staatsanwalt werden willst, eine sehr gute Note brauchst mm. und die Notenvergabe bei den Juristen ist sehr restriktiv gehandhabt. Ja. Also da eine gute Note zu bekommen, vielleicht anders, anders ausgedrückt, mit einer 3 bist du schon richtig gut. <lacht>
1: ja, das ist super krass. Das ich habe auch ein heftig, paar ja. Freunde von mir, die Jura studiert haben und äh, das ist echt krass. Also auch diese Lernerei davor, das ja. ist ja echt irre. Und die ganz Guten, die werden dann notar, oder? Genau, aber ja.
0: das schafft immer nur so einer oder zwei pro Jahrgang. Ja, da brauchst du richtig, richtig, richtig gute Noten. Und ja, deswegen hatte ich so ein bisschen den Eindruck, dass Richter und Staatsanwälte dann so ein bisschen von oben herab waren, so nach dem Motto, boah, du bist ja quasi nur Verteidiger und um promovieren zu dürfen, muss man diese Richternote haben. Mhm. Und dann habe ich mir überlegt, boah, das mache ich jetzt, damit ich nicht mehr so dumm angeredet werde.
1: Ich finde es irgendwie trotzdem immer doof, dass das noch dieser alte Glaube irgendwie, ach, du hast einen Doktor und dann kannst du irgendwie mehr als der andere.
0: Ich muss aber sagen, bei den Juristen ist es schon ein gewisses Qualitätskriterium. Theorie, weil mhm. du damit weißt, er hat zumindest mal im Studium gut aufgepasst. Immerhin hat er mal eine gute Note geschrieben. Das kannst du dem Doktortitel zumindest schon mal abgewinnen. Und was du ihm auch abgewinnen kannst, ist, dass sich jemand auch wissenschaftlich mit Dingen auseinandersetzen kann. Das heißt, wenn es um sehr schwierige Rechtsfragen geht, bist du vielleicht da gar nicht so schlecht aufgestellt, wenn du dich schon mal sehr lange und eingehend mit einem wissenschaftlichen Thema auseinandersetzen musstest.
1: Bevor wir uns euren Fragen jetzt gleich widmen, Alex, die schrägste, komischste Frage, die du je gestellt bekommen hast?
0: Ich, ich sagte mal, die demütigendste war, ähm, dass mich ein, ein Mandant angerufen hat, ein potenzieller Mandant. Und ich habe ihn dann eingehend beraten und am Ende des Gesprächs sagte, ja, das war also sehr nett, ähm, Herr Stevens, jetzt würde ich ganz gerne mit der Anwalt sprechen.
1: Oh. Ich frage
0: mich bis heute, was, was er mir erzählt, erzählt habe. Ja, eben.
1: Okay, dann lasst uns mal zu euren Fragen kommen. Vorab müssen wir an der Stelle aber nochmal ganz doll Danke sagen. Euer Feedback, eure Nachrichten, eure Bewertungen bei iTunes. Vielen, vielen Dank. Wir sind ja immer sehr gerührt. Und wie immer, ihr kennt es von mir, wenn euch Themen wie Sex oder schräge Sexpraktiken Gewalt sehr mitnehmen, dann ist dieser Podcast definitiv nichts für euch und noch weniger für eure Kinder. Dann kommen wir jetzt zu euren Fragen rund um unseren True Crime Podcast hier. Und die erste Frage kommt von Nicole aus Landsberg, die gern wissen würde, ob du dich gern streitest, weil du ja vor Gericht immer deinen Standpunkt knallhart verteidigen musst.
0: Also eigentlich habe ich meinen Beruf völlig verfehlt, weil ich streite überhaupt nicht gerne. Aber man muss dazu sagen, ich bin totaler Rechthaber und habe ihn geradezu fanatisch Gerechtigkeitsempfinden. Das heißt, wenn ich der Meinung bin, dass ich zum Beispiel einen Unschuldigen vertrete, dann tue ich alles für den. Also alles, was doch rechtlich erlaubt mhm. ist natürlich. Ja, Aber da, da beiße ich mich dann fest.
1: Krass, aber das artet nicht manchmal im Streit aus? Also ich könnte mir vorstellen, in einer Beziehung, weißt du, wenn jemand immer Recht haben will, dann kann das auch mal schnell
0: explodieren. Ach, privat meinst du? Jetzt willst du schon mal die privaten Dinge hier <lacht> abklopfen. Also fangen wir mal vielleicht beruflich an. Klar, also vor Gericht kann es auch schon mal richtig heiß hergehen. Und gerade im Starnberg-Prozess schreien wir uns regelmäßig an, der Staatsanwalt und ich. Aber wir beruhigen uns dann auch immer wieder und vertragen uns danach. Auch immer. Also an dieser Stelle schönen Gruß an den Herrn Dr. Kreuzer.
1: Wenn ihr übrigens zum Starnberg-Prozess diese Special-Folge noch nicht gehört habt, dann könnt ihr gerne mal querhören und schauen. Da haben wir schon zwei Folgen aufgenommen. Ist gerade ein laufender
0: Prozess, wo Alex als Strafverteidiger mit dabei ist. Und äh, privat, ja doch. Also ich bin, ich bin jemand, der sich Dinge sehr, sehr lange ansieht, aber dann, weißt du, der stete Tropfen. Irgendwann ist es fast dann voll und dann, dann kann ich auch schon mal ausrasten. Ach,
1: aber du sagst vorher ja. nichts.
0: Nee, ich bin eher so auf Harmonie aus. Ich will keinen Ärger, will keinen Stress. Aber irgendwann wird es dann zu viel, Das glaube ich, würde aber jedem so gehen. Das ist jetzt nichts Besonderes, hoffe ich.
1: Da ich ja jetzt weiß, dass ja, es auch manche gibt, die dich ganz gut finden, brauchst du eher eine Partnerin, die ein bisschen entspannter drauf ist oder die schon echt äh, ordentlich Zunder mit rein
0: gibt? Ne, um Gottes willen. Ich brauche wirklich jemanden, der entspannt ist und vor allem meine ganzen Spiränzchen mitmacht. ja Also ich bin ja viel unterwegs und ich habe dir das ja, glaube ich, erzählt, wenn ich in, in Urlaub fahre, dann schreibe ich ja irgendwie Bücher oder, oder mache irgendwas anderes. Also da muss man, glaube ich, sehr viel Geduld mitbringen mit mir. Und man muss einen Führerschein haben, denn ich hasse Autofahren. Ja? Also ich mag es tatsächlich lieber gefahren zu werden, obwohl ich schnelle Autos liebe, ja? aber eben nur für kurze Strecken.
1: Aber dann ist doch das Auto, das du hast, eine Verschwendung, oder?
0: <lacht> Wir okay. gehen nicht näher drauf ein. Okay,
1: alles klar. <lacht> dann kommen wir jetzt zu euren Fragen, die sich auf bisherige Fälle von uns beziehen. Gleich mehrere Fragen haben wir zu dem Fall das U-Bahn-Monster bekommen. Falls ihr den Fall noch nicht kennt oder ihn nicht mehr ganz im Kopf habt, ganz kurz zusammengefasst, ein Mann lauert nachts in der Münchner U-Bahn Studentin auf, die nach dem Feiern weggedöst sind, befriedigt sich dann selbst und ejakuliert ihn ins Gesicht. Alex, magst du noch mal ganz kurz zur Erinnerung sagen, welche Strafe er damals bekommen hat?
0: Ja, Er musste ein bisschen Geld zahlen, also viel ist da nicht rausgekommen. Mein Bild, das sich bei mir in diesem Fall so eingebrannt hat, ist, als ich ihn aus der Haftanstalt rausgeholt habe, er mir dann die Hand gibt und dann einfach wieder die Rolltreppe runter zur U-Bahn fährt. <lacht> Das fand ich eigentlich noch viel befremdlicher. Ja. Aber.
1: Also ihr findet diesen Fall in Staffel 4. Es ist der Fall Nummer 3, das U-Bahn-Monster. Und gerade zum Urteil habt ihr uns mehrfach Fragen geschickt. Die Leonie aus Lübeck, die schreibt, Sperma kann Krankheiten übertragen. Wäre das dann nicht der Tatbestand einer fahrlässigen Körperverletzung? Ist es nicht sehr seltsam, dass das Ejakulieren auf eine nicht einwilligungsfähige Person nicht als Delikt gegen die sexuelle Selbstbestimmung oder zumindest als Gesundheit Gesundheitsgefährdung aufgefasst wird. Danke für diesen interessanten Podcast.
0: Ja, Leonie hat sich die Frage quasi schon selbst beantwortet mit dem Kann. Sperma kann Krankheiten übertragen, Er hat aber keine Krankheit übertragen. Ja, für eine Körperverletzung muss es ja auch zu einer Verletzung des Körpers gekommen sein. Das war ja hier nicht der Fall. Deswegen war es auch keine Körperverletzung, auch keine fahrlässige. Es hätte allenfalls eine versuchte Körperverletzung sein können. Aber das reicht dafür nicht, weil Sperma jetzt nicht dafür bekannt ist, dadurch, dass man Sperma auf der Haut hat, Krankheiten zu übertragen. Aber viele haben ja immer wieder gefragt, ja warum ist es eigentlich kein Sexualdelikt? Und das kann man ja auch wirklich berechtigterweise fragen. Jetzt muss man sagen, das Ganze fand vor der Sexualstrafrechtsreform statt. Da galt noch ein anderes Sexualstrafrecht. Und da war es so, um sich des sexuellen Missbrauchs strafbar zu machen, musste es zu einer körperlichen Berührung kommen. Und das war einfach mit dem Ejakulieren nicht gegeben. Da streitet man heute immer noch drüber, ja, ob das für einen sexuellen Übergriff ausreicht, weil die sexuelle Handlung, wie gesagt, einer körperlichen Berührung bedarf. Der Bundesgerichtshof hat vor einiger Zeit das mal entschieden und hat gesagt, nee, das reicht nicht aus. Die Wissenschaft und die herrschende Literaturmeinung sagt doch, ja, weil das ja letztlich keinen Unterschied machen kann, würden wahrscheinlich auch viele so sehen. Ja. Nur wird man trotzdem wohl nicht wegen eines sexuellen Übergriffs bestraft werden, weil es da an der Erheblichkeitsschwelle scheitert. Jetzt wird jeder sagen, was? Also wenn das nicht erheblich ja. ist, dann weiß ich aber auch nicht. Ja, da muss man sich einfach vor Augen führen. Dieser sexuelle Übergriff oder der Tatbestand des sexuellen Übergriffs ist dafür geschaffen worden, wirklich sehr schwere Straftaten abzuurteilen und hat deswegen auch ein sehr hohes Strafmaß. Ja, also ich erinnere zum Beispiel Vergewaltigung, nicht unter zwei Jahren Strafe. Das heißt, man wandert definitiv immer in den Knast, mhm. wenn man wegen Vergewaltigung verurteilt wird. Und da hat dann der Gesetzgeber gesagt, naja, da brauche ich eine sogenannte Erheblichkeitsschwelle, dass ich sage, naja, sexuelle Handlungen, die diese Schwelle noch nicht erreichen, die sind anders abzuurteilen. Und da würde man dann wahrscheinlich in den Bereich der sexuellen Belästigung kommen. Ich habe das ja auch schon ein paar Mal in unserem Podcast erwähnt, um sich der sexuellen Belästigung strafbar zu machen, muss es auch zu einer körperlichen Berührung kommen. Geht man jetzt mit der herrschende Literaturmeinung damit einher, dass man sagt, ja okay, auch Ejakulat ist letztlich eine Berührung, mhm. dann würde man wahrscheinlich heutzutage tatsächlich wegen sexueller Belästigung verurteilt werden. Aber damals war es halt einfach noch anders.
1: Ja bitte, also gut, dass dann mhm. Gesetze auch wieder angepasst werden, aber trotzdem, ey, also ich finde das krass, dass, Also ich habe es ja damals schon gesagt bei dem Fall, für mich unvorstellbar, dass der damals dafür nicht belangt werden konnte und nur eine Geldstrafe bekommen hat. Auch eine Frage von Markus aus der Schweiz, die geht in eine ähnliche Richtung. Er schreibt, liebes Bayern 3 Team, ich habe letzte Woche euren True Crime Podcast entdeckt und habe ihn mittlerweile durchgesuchtet. Beim Ubermonster habe ich mich aber gefragt, würde ein Anspucken oder auch das Bespritzen mit anderen Körperflüssigkeiten heute anders bewertet als vor der Pandemie? Wurden das Monster oder die Opfer aus Fall 3 auf übertragbare Krankheiten denn getestet?
0: Also letzteres jetzt nicht, gab es auch keine Anhaltspunkte dafür und nur in Anführungszeichen Ejakulat auf der Haut überträgt meines Wissens nachher noch keine Krankheit. Aber die Frage ist trotzdem sehr, sehr gut, denn in Zeiten von Corona hat sich die Rechtsprechung sogar eingehend mit der Thematik befasst. Ist das eigentlich Körperverletzung? Mhm. Oder juristisch korrekter gefragt, ist das eigentlich gefährliche Körperverletzung, wenn ich jemanden ins Gesicht spucke? Und man kann sich hier also sowohl eines Vorsatzdeliktes als auch eines Fahrlässigkeitsdeliktes strafbar machen. Sprich, wenn ich Corona habe, und den Mindestabstand nicht einhalte und dann zum Husten anfange und jemanden dadurch ins Gesicht huste, dann könnte ich mich theoretisch der fahrlässigen Körperverletzung strafbar machen. Das Problem an der Sache ist oft die Nachweisbarkeit, mhm. denn äh, jede Straftat muss natürlich kausal durch den Täter verursacht worden sein. Ja? Und das lässt sich bei Corona schwer nachweisen. Das ist anders bei HIV. Da kann man ja anhand des Virusstammes wirklich medizinisch überprüfen, von wem hast du eigentlich diesen Virus bekommen. Mhm. Das geht bei Corona nicht. Was allerdings tatsächlich geht, ist, wenn ich vorsätzlich, ja, also mit Absicht jemanden anhuste. Und da muss der noch nicht mal wirklich Corona bekommen. Wenn ich zum Beispiel weiß, ich habe Corona und husse jemanden absichtlich an, dann ist es mindestens eine versuchte gefährliche Körperverletzung. Und das ist auch kein Pappenstiel, denn die gefährliche Körperverletzung kann mit bis zu zehn Jahren Freiheitsstrafe bestraft werden. Und da sollte man sich also schon wirklich überlegen, ob ich mir da einen schlechten Scherz erlaube.
1: Was ist denn generell, wenn wir gerade bei Corona sind, ich bin ja immer froh, dass wir es hier in unserem Podcast auslassen, da haben wir schon alle genug mit zu tun, aber mit Menschen, die sagen, ich ziehe keine Maske auf und kein ärztliches Attest haben, zum Beispiel im Supermarkt.
0: Genau. Also auch beim Maskenverweigerer könnte man jetzt zunächst mal an fahrlässige Körperverletzungen denken, nur auch hier ist wieder das Problem, kann man das nachweisen, dass man dann von demjenigen Corona bekommen hat, eher nicht. Mhm. Und deswegen gibt es ja auch dieses Ordnungswidrigkeitenrecht das ja besagt, du musst diese Maske tragen, wenn du es nicht tust, genauso wie die Gurtpflicht, wenn du nicht anschneist und wenn du dann eben erwischt wirst, musst du eine Geldbuße zahlen.
1: Gibt es denn Anwälte, die sich darauf spezialisiert haben?
0: Ja, das ist aber kein Strafrecht, sondern Verwaltungsrecht, weil es ja da in den meisten Fällen tatsächlich darum ging, ob man eine gewisse Veranstaltung durchführen darf, darf man da demonstrieren, Geschäfte mit Einschränkungen belegt waren und all das. Da haben sich tatsächlich viele im Verwaltungsrecht nochmal dezidiert auf solche Corona-Maßnahmen spezialisiert. Alles, was allerdings mit zum Ordnungswidrigkeiten Recht zu tun hat, also wenn ich eine Strafe bekomme, weil ich keine Maske getragen habe oder ähnliches, ist es tatsächlich auch wieder der Strafverteidiger gefragt, denn das wird vor Strafgerichten verhandelt. Mhm. Also wenn ich auch irgendwie zu schnell gefahren bin und dagegen Einspruch bzw. Widerspruch einlege oder wenn ich mal wieder irgendwie die Abstandsregeln nicht eingehalten habe und ähnliches, auch bei Corona, dann sind da wieder die Strafrechtler zuständig.
1: Den Teil von Markus' Frage, ob der Täter oder das Opfer auf eine Krankheit getestet wurde, hast ja schon beantwortet. Nein, in dem Fall nicht. Aber wie ist das generell? Also Wann ordnet das Gericht mhm. solche Tests an?
0: Also immer dann, wenn irgendwelche körperlichen Untersuchungen angeordnet werden oder stattfinden sollen, ist das natürlich ein Eingriff, den man grundsätzlich mal nicht erdulden muss. Man kennt es ja von der Blutentnahme bei einer Polizeikontrolle. Das ist vielleicht schon dem einen oder anderen so ergangen, dass man kontrolliert wird und dann sagt der Polizist ja, dann blasen Sie mal in das Röhrchen und sagt, nö, muss ich nicht, muss man im Übrigen auch nicht. Aber dann kann die Polizei sagen, ja, dann fahren wir jetzt mal zur Blutentnahme. Und dann wird man ja auch erstmal mit einer Nadel gepiekst, das ist ja auch eine Körperverletzung und das kann ja nicht einfach so rechtens sein, ne? denkt man sich. Und da ist es dann so, dass das Gesetz vorschreibt, dass nur dann eine körperliche Untersuchung erlaubt ist, wenn man Beschuldigter einer Straftat ist. Das heißt, es muss schon einen gewissen Tatverdacht geben, dass man irgendwas angestellt hat. Also betrunken hat. im Auto fahren. Zum Beispiel aber auch beim Sexualdelikt, wenn es darum geht, DNA abzunehmen oder ähnliches. Und dann muss es für das Verfahren auch von Bedeutung sein. Es macht es keinen Sinn, wenn ich betrunken Auto fahre, jemanden DNA abzunehmen. Das geht natürlich nicht. Mhm. Und das Ganze muss natürlich verhältnismäßig sein. Das heißt, wenn ich jetzt beim, ich nehme ja immer ganz gerne das Beispiel beim Aldi den Lutscher klaue, dann ist es sicherlich nicht verhältnismäßig meine DNA deswegen abzunehmen. Und das alles muss grundsätzlich ein Richter überprüfen, nur bei Gefahr in Verzug also zum Beispiel, dass dann beweiserhebliche Tatsachen nicht mehr nachweisbar wären oder ähnliches. Dann dürfen das auch Staatsanwaltschaft und Polizei entscheiden. Bei der Blutentnahme ganz neu, seit einiger Zeit, da darf die Polizei mittlerweile ganz alleine entscheiden. Mhm. Ja? Also früher bedurfte es grundsätzlich mal des Richtervorbehaltes. Man sagt, es ist so ein schwerer Eingriff, das muss ein Richter entscheiden. Das ist jetzt weggefallen, weil damit natürlich viel getrickst wurde. Auch gerade als Strafverteidiger hat man natürlich schon versucht, das Gesetz auszureizen. Das heißt, man hat natürlich erstmal verlangt, dass ein Richter darüber entscheidet. Das ist ein Richter nicht so schnell erreichbar wie ein Polizist, logischerweise. Mhm. ja. Oder zur Nachtzeit gab es dann einen Jourdienst, also einen Bereitschaftsdienst oder ähnliches. ja. Und das ist jetzt weggefallen, weil der Gesetzgeber da schon gesehen hat, naja, gute Blutentnahme ist vielleicht auch nicht ganz so krasser Eingriff wie zum Beispiel DNA-Abnahme oder erkennungsdienstliche Behandlung und ähnliches. Und hat das jetzt in das Ermessen der Polizei gestellt Gestellt, aber nochmal, nur dann, wenn ich einer Straftat. Beschuldigt werde. Das heißt, es müssen schon genügend Anhaltspunkte da sein, dass ich unter Alkoholeinfluss gefahren bin. Also zum Beispiel krasse Fahrfehler.
1: Jetzt mag es ja auch manche geben, die sagen, ah ja, natürlich lasse ich mir Blut abnehmen, weil dadurch kann ich ein bisschen Zeit schinden und dann bin ich vielleicht unter dieser Promille-Grenze, wo ich Stress bekommen kann. Heißt ja letzten Endes, dieses Zeitfenster schrumpft jetzt ein bisschen,
0: oder? Genau, aber es ist nach wie vor, wenn man so will, ein legaler Trick, zu sagen, ich verweige erstmal das Pusten in das Atemalkoholgerät das muss man nämlich tatsächlich nicht. Und dann muss der Polizist nämlich erstmal entscheiden, mache ich jetzt eine Blutentnahme oder eben nicht, weil es muss ja auch tatsächliche Anhaltspunkte dafür geben, dass jemand betrunken ist. Und dann muss er ja erstmal, das darf nämlich nicht der Polizist machen, selbst wenn er irgendwie nebenbei rettungssanitäter oder sonst was ist, das muss ein Arzt machen. Das ist so vorgeschrieben. Das heißt, dann muss er erst mal mit einem ins Krankenhaus fahren oder zu irgendeiner Stelle Rechtsmedizin oder wo auch immer. Das kostet auch alles Zeit. Mhm. Ja. Und am Schluss kann es wirklich, also die Grenzen sind da Ganz starr, es gibt keine fließenden Grenzen, 1,1 Promille absolut fahrentüchtig, dann wird es strafbar. Und wenn ich auch nur müde drunter bin, mache ich mich eben nicht, zumindest nicht nach dieser festen Grenze strafbar. Da müssten noch irgendwelche Ausfallentscheidungen und was weiß ich noch dazukommen, ja. Ähm, dann wird es nämlich schon deutlich schwieriger.
1: Und trotzdem, bitte fahrt nicht, wenn ihr was getrunken habt. Ey, wirklich, ich habe ja schon mal einen nüchternen Fahrradunfall gehabt. Ey, Hör mir auf, du, du, tausend Schutzengel, dass da nichts passiert, deswegen, ich bin leider auch schon, äh, ich glaube, das hat jeder schon mal gemacht, dass man mit dem Fahrrad nach Hause gefahren ist, wo man dachte, ja, ja, ich kann noch fahren, aber wie viel Glück man dann auch immer hat, dass wirklich nichts passiert, also.
0: Ja, aber gut, dass du sagst, denn viele wissen nicht, dass man sich auf dem Fahrrad auch strafbar ja. macht, wenn man alkoholisiert fährt, allerdings gelten da andere Grenzen.
1: Gut, dann kommen wir zu unserer nächsten Frage vom Holger. Da geht es um den Fall Fatale Gedanken. Das ist unser Fall 8 der letzten Staffel, also Staffel 4. Fasse ich auch noch mal kurz für euch zusammen, um was es geht. Achtung, Spoiler, Also wenn ihr die Folge noch nicht gehört habt, dann gibt einfach die Story. Eine Frau wird in ihrem Haus von einem Einbrecher nachts brutal vergewaltigt und am Ende stellt sich raus, ihr Ehemann hat den Einbrecher beauftragt, weil er dachte, er würde seiner Frau eine geheime Fantasie erfüllen. Und oh, das ist auch ein Fall, da zieht es mir auch immer noch alles zusammen. Ein ganz tragischer Fall, der euch auch sehr bewegt hat. Und der Holger schreibt, ich finde es echt krass, dass beide straffrei davongekommen sind. Meine Frage an Alex, werden nach solchen Ausnahmefällen auch Gesetze angepasst?
0: Ja, das gibt's immer wieder. Wir haben das ja erst vor kurzem erlebt beim sexuellen Missbrauch von Kindern. Da hat es im letzten Jahr ja auch ganz schlimme Fälle gegeben und auf extremen medialen Drucken hat der Gesetzgeber dann auch sofort das Gesetz verschärft. Über Sinn und Sinnhaftigkeit solcher Schnellschüsse kann man natürlich streiten, weil dann ganz oft wichtige Dinge übersehen werden, manche Gesetze falsch verschärft werden oder es gar zu echt krassen Unbilligkeiten kommt. Man muss auch ehrlicherweise dazu sagen, dass in dem Fall, nämlich der Vergewaltigung, in, wenn man so will, mittelbarer Täterschaft, dass jemand anderes einen Dritten letztlich dazu benutzt, jemanden zu vergewaltigen, einfach nach wie vor eine Strafbarkeitslücke ist, weil die Vergewaltigung ein sogenanntes eigenhändiges Delikt ist. Vergewaltigen kann man nur selbst und nicht ja. durch andere.
1: Weil du jetzt gerade eben sagst, dass ein Gesetz wird in eine falsche Richtung geschärft. Was meinst du damit?
0: Also ich kann dir ein ganz konkretes Beispiel nennen, jetzt hier aus München. Man hat, als man den sexuellen Missbrauch von Kindern verschärft hat, auch das Verbreiten von Kinderpornografie verschärft und hat gesagt, das ist jetzt ein Verbrechen. Das kann kein Vergehen mehr sein, das muss ein Verbrechen sein. Da gab es natürlich 100% Zustimmung, weil alle gesagt haben, Kinderpornografie ist wirklich das Schlimmste und das Abartigste, was es gibt. Das muss richtig hart bestraft werden, gebe ich da auch dem Grunde nach Recht. Allerdings hat man dann eben aufgrund dieser Verschärfung darauf verzichtet, zumindest an einen minderschweren Fall zu denken, den es ja immer geben kann. Und jetzt haben wir diesen Fall, nämlich wir haben eine Mutter, die ist Beamtin, die hat bei ihrer Tochter ein Nacktbild gefunden. Das hatte ihre elfjährige Tochter mit dem Handy gefertigt und rumgeschickt. Die Mutter findet das, ist völlig entsetzt und schickt dieses Bild an andere Eltern, an andere Mütter, um die zu warnen und zu sagen, pass mal auf, schau mal, was meine Tochter hier gemacht hat. Das ist richtig schlimm. Ihr müsst eure Kinder schützen und warnen, dass die sowas nicht machen sollen. Und das hat eine der anderen Mütter der Polizei angezeigt und gesagt, das ist Verbreiten von Kinderpornografie. Und die wurde jetzt angeklagt von der Staatsanwaltschaft, weil das Gesetz keinerlei Ausnahmen mehr toleriert. Mhm. Es heißt, wer Kinderpornografie verbreitet, kriegt mindestens ein Jahr Freiheitsstrafe. Und damit ist ihren Beamtenstatus alles los. Und früher hätte man in einem solchen Fall sagen können, naja, okay, das war jetzt echt ein bisschen dumm von der, aber die will ja gar nicht diese Kinderpornografie besitzen, geschweige denn verbreiten. Sie wollte ja eigentlich nur warnen. Da kann man auch mal so einen Fall einstellen. Und das ist das große Problem, dass der Gesetzgeber hier also völlig ohne Maß auf diesen krassen medialen Druck reagiert hat, ohne eben auch an solche Fälle zu denken. Und die hat man halt immer wieder.
1: Klar. Heißt, man hätte in dieses Gesetz auch solche ja, Zwischenfälle mit einbauen müssen oder Zwischenlösungen
0: für solche Fälle? Genau. Man hätte das Gesetz entweder so lassen können, wie es schon war, als vergehen aber das war eben dieser krassen medialen Kampagne geschuldet sie gesagt haben Kinderpornografie darf kein Vergehen sein, weil das das halt so entwertet, ja und so irgendwie Wenn als Kavaliersdelikt. Das ist das aber falsch, denn es ist eine juristische Definition Vergehen und Verbrechen. Vergehen bedeutet die Mindestfreiheitsstrafe liegt unter einem Jahr. Verbrechen bedeutet, die Mindestfreiheitsstrafe liegt bei einem Jahr. Das heißt ja nicht, dass ich sagen kann, Kinderpornografie wird mit bis zu 15 Jahren bestraft. Ja, das war das Problem und das hat man den Leuten einfach nicht erklärt, sondern hat einfach nur gesagt, sind sie für oder gegen Kinderpornografie? Ja, da wirst du klar, 100 der Leute werden natürlich sagen, ich bin gegen Kinderpornografie. Und jetzt haben wir den Salat, denn kein Mensch, auch die Staatsanwaltschaft im Übrigen, will diese Frau vor Gericht sehen. Interessant ist aber auch, dass ausgerechnet die Macher dieses Gesetzes und ich kenne zufälligerweise zwei, die an diesem Gesetz beteiligt waren, im Nachhinein sagen, oh, uh, das war echt, das war dumm. Und ich bin mir auch ziemlich sicher, dass dieses Gesetz nochmal geändert werden muss. Wie
1: schnell kann denn generell so ein Gesetz, sage ich jetzt mal, angepasst werden?
0: Ja, also wenn du das vorherige Beispiel mit dem sexuellen Missbrauch von Kindern nimmst, das ging rasend schnell. Quasi gefühlt binnen Wochen, ja, ein paar Monaten war das dann durch. Letzten Endes ist das Gesetzgebungsverfahren, wie in vielen anderen Ländern auch, natürlich sehr formaljuristisch, juristisch. Um, aber letzten Endes kann das schon auch schnell gehen. Man hat es auch bei Jan Böhmermann gesehen, als er ja angezeigt worden war, ein ausländisches Staatsoberhaupt verunglimpft zu haben. Ja, ich, erinnere ich erinnere an Erdogan ja. und die Ziegen, wer will ich jetzt nicht dazu sagen. Und da ging es auch relativ schnell, weil es einen großen Aufschrei in der Presse gab. Also man kann vielleicht so als Faustregel festhalten, je mehr Öffentlichkeit ich habe und je mehr Empörung, je mehr allgemeine Empörung, desto schneller geht das auch. Wenn man aber umgekehrt einen anderen Fall nimmt, der mich persönlich sehr empört, das ist der allseits bekannte Paragraph 219a des Strafgesetzbuchs, dass Ärzte, vor allem Gynäkologen, die über Schwangerschaftsabbrüche aufklären, dafür bestraft werden. Das finde ich ein Unding. Ja. Ja? Du musst dir vor allem vorstellen, jeder andere, also du und ich dürfen im Internet alles mögliche schreiben. Ja. ja, pro, kontra, macht es nicht oder macht es. Aber der Arzt, der eigentlich der Fachmann ist und Ahnung hat, der darf das nicht. Was ist denn das? Und das geht seit Jahren.
1: Ja, das ist wirklich was, was man nicht nachvollziehen kann,
0: wo man wirklich schnell eine Änderung bräuchte. Es steht im Koalitionsvertrag, aber wann es dann letztlich geändert wird... Mhm.
1: Dann kommen wir zur nächsten Frage von euch. Der Thomas schreibt, Hallo Jacqueline, hallo Alexander. Ich lausche, wie so viele, sehr interessiert eurem tollen Podcast. Was mich interessieren würde, ist die Haftentschädigung, die im Falle einer falschen Verurteilung gezahlt wird. 20 Euro pro Hafttag ist ja nichts, wenn man bedenkt, dass einem Menschen das höchste Gut genommen wird, die Freiheit. Was müsste passieren, damit dieser Betrag auf ein angemessenes Niveau gehoben wird? Zumindest beispielsweise die entgangenen Gehaltszahlungen plus eine Entschädigung für das falsche Urteil. Soweit ich weiß, sind es mittlerweile 75 Euro,
0: oder Alex? Ja, gut gut aufgepasst, Jackie, ja. mm. <lacht> Also man hat es angehoben und als der Gesetzgeber verlautbaren ließ, ja, also er wird die Haftentschädigung anhören, haben wir gedacht, boah, jetzt kommen auch die Millionenbeträge aus den USA. Und dann hieß es von 20 Euro auf 75. Mm. Also...
1: <lacht> <Ka -ching,
0: not. lacht> Ja, das ist also wirklich herzlich wenig, muss man sagen, vor allem dann, wenn wirklich festgestellt ist, dass man unschuldig war und das muss man sich auch bitte vor Augen führen, eigentlich sein ganzes Leben verloren hat. Ja. Denn wie erklärst du denn deinen Arbeitgeber, selbst wenn du nur eine Woche oder zwei Wochen im Knast gesessen bist, wo du warst ja. und auch... Der Makel, der dir bleibt, wenn das Leute mitbekommen, da sagt doch immer jeder, ja, da wird schon was dran gewesen sein. Und dann kommt noch hinzu, klar kannst du auch entgangenen Lohn oder was du alles vielleicht in deiner Zeit erwirtschaftet hättest, einklagen. Nur, wie beweist du denn das? Das mhm. ist immer total
1: schwierig klar, in Deutschland. Klar, sagen, weil oh, du, hättest du ja auch arbeitslos sein können genau. in den zehn Jahren, die du jetzt im Knast sitzt.
0: Und in Deutschland gilt ja die Regel, wenn du was willst, also als Kläger etwas verlangst, musst du das beweisen. Das mhm. ja? also müsstest du beweisen. Du hättest in der Zeit so und so viel Geld verdient. Und jetzt kommt aber das allerbeste, selbst wenn du dann Recht bekommen würdest und du würdest irgendeinen Schadensersatz zugestanden bekommen vom Gericht, würden sie dir die Kosten für deine Logie und für deine Unterbringung im Knast nochmal anrechnen und abziehen. Und also dafür, dass du im Knast gesessen bist und das Tolle essen dort genossen. Hast. Und
1: das ist richtig krass. Ja. Ich habe es jetzt gerade mal nebenbei äh, ausgerechnet, wenn du zehn Jahre lang im Knast sitzt, dann würdest du um die 280.000 bekommen. Für zehn Jahre, das die du nix. einfach zehn Jahre in deinem Leben äh, verloren hast. Klar denkst du, erst ist so, oh ja, 280.000, mhm. das ist schon viel, aber das ist natürlich nichts, vor allem die ganzen Aspekte, die du jetzt aufgeführt hast.
0: Nee. Und in Amerika würdest du wahrscheinlich 30 Millionen kriegen. Und ich bin der Meinung, da haben die amerikaner schon recht wirklich den staat ein stück weit zu bestrafen wenn er jemanden schon dieses hohe gut nimmt ja
1: dann kommen wir zur letzten frage für heute von der beate hallo liebes true crime duo ich stelle mir vor dass ich wegen irgendeiner sache von der polizei vernommen werden soll und ich habe ja im hinterkopf nichts sagen. Wie bekomme ich denn in dieser Situation einen Rechtsanwalt an meiner Seite, der auch kompetent ist und dem ich vertrauen kann? Ich kenne hier zum Beispiel in meinem Wohnort keinen Anwalt und wüsste nicht, was ich machen soll. Ich kann doch die Polizei nicht bitten, mir einen passenden Rechtsanwalt zu engagieren. Jetzt muss ich gerade selber lachen. Vielen Dank für eure Antwort. Bleibt gesund und herzliche Grüße, Beate.
0: Also wenn ich von der Polizei schon mal festgehalten werde, ist es tatsächlich immer sehr schwierig. Zwar ist die Polizei mittlerweile gehalten den Beschuldigten dabei zu unterstützen, an einen geeigneten Rechtsanwalt zu kommen oder zumindest ihm mal die Möglichkeit zu geben. Früher war das wirklich so, dass sie dir einfach ein Telefonbuch hingeknallt haben, das irgendwie 30 Jahre alt war. Wahrscheinlich war die Hälfte der Kollegen, die da drin standen, überhaupt nicht mehr berufstätig. <lacht> oh <Gott. lacht> Und jetzt ist es aber eigentlich nicht viel besser, denn du wirst es kaum erleben, dass der Polizist sagt, ja, hier setze ich an meinen Computer, google doch mal, mhm. wer dir hier zusagt. Und dann ist das nächste Problem, wenn du gerade festgenommen wurdest oder bei der Polizei sitzt, dann hast du echt ganz andere Sorgen, als wirklich noch irgendwie ganz objektiv und abgeklärt zu überlegen, welcher Anwalt würde jetzt zu mir passen. Ja, du, du, du würdest mhm. wahrscheinlich das erstbeste nehmen, was dir da vorgelegt wird und ich habe den Verdacht, dass es das auch ganz oft genauso passiert. Es gibt nämlich überall, weiß man ja, auch schwarze Schafe und auch bei den Anwälten gibt es Strafverteidiger, das muss ich leider so sagen, die Gerichten und Staatsanwaltschaften sehr zugetan sind. Mhm, äh, in Verteidiger kreisen spricht man auch ganz gerne mal von der Staatsanwaltschaft zwei oder drei ja weil Aha. die weil die einfach so sehr im Lager der Justiz stehen damit sie auch immer weiter von der Justiz beauftragt werden und das ist ein riesiges Problem dass bei uns in Deutschland Richter und Staatsanwälte für die Beschuldigten gerade wenn es um Pflichtverteidigungen geht, diese aussuchen und mhm. es da kein Karteisystem gibt oder keine neutrale Instanz, die die vorschlägt, sondern Richter selbst entscheiden, Oh, den nehme ich mal und den ordne ich bei. Und zwar hat sich jetzt da im Gesetz ein bisschen was getan, dass man dann im Nachhinein binnen einer gewissen Zeit dagegen vorgehen kann, wenn ein Richter das so mhm. gemacht hat. Aber welcher Beschuldigte weiß sowas. Ja, Und klar. welcher Verteidiger wird jetzt darauf hinweisen, hey, du kannst auch einen anderen nehmen? Ja, dann ist er ja wieder sein Mandat los. Und wenn man das einfach mal gerecht machen wollen würde, Müsste man das auslagern? Es ist ja auch immer so eine Sache, wegen welcher Straftat du jetzt da gerade verdächtig bist. Also wenn du wegen Mordes festgenommen wirst, hast du sofort Anspruch auf einen Verteidiger. Da muss es nämlich auch sehr schnell gehen, weil du dann schon ab diesem Zeitpunkt den Verteidiger haben musst. Und da ist es tatsächlich so, dass ganz gern dann einfach irgendeiner eben nicht random mäßig, sondern ganz gern einer, der, den man halt gut kennt oder der einem keinen Ärger macht oder wie auch immer.
1: Und jetzt sehe ich äh, alle unsere Podcast-Hörer, die irgendwann mal, hoffentlich nicht, aber in so eine Situation kommen, schreien, ich will Dr. Alexander Stevens haben. <lacht> Ja, seine Nummer findet ihr in den Show Notes habe ich für euch organisiert. Ich
0: weiß gar nicht, ob das legal ist, so Werbung zu so machen.
1: Nee, aber jetzt mal ganz ehrlich, wenn man sich auf so einen Fall vorbereiten will, ich gehe jetzt mal davon aus, dass die meisten von uns nicht in so eine Situation kommen, aber sollte man schon mal eine Nummer parat haben von einem Anwalt oder sagst
0: du da, nee, also wird schon nichts passieren? Es ist ja meistens so, dass man völlig unvermittelt in solche Situationen gerät. Ja. Wir haben sehr selten nur mit reinen Berufsverbrechern zu tun, die dann schon immer irgendwie das Anwaltskärtchen parat haben. Gibt es natürlich auch. <lacht> Ich weiß nicht, ob man jetzt schon raten soll im Vorfeld, sich dann einen guten Anwalt zurechtzulegen. Und die Frage ist auch immer, was ist denn ein guter Anwalt? Ja, woran macht man das fest? Ich kann nur sagen, sollte man wirklich mal von der Polizei festgehalten werden, dann darauf bestehen, dass sie einem Zugang zum Internet gewähren, das müssen sie nämlich, mhm. und sich dann auch nicht stressen lässt, sondern sich wirklich Zeit nimmt, um wirklich zu gucken, wer sagt mir hier zu und durchaus zwei, drei abtelefonieren und wirklich da den ersten Eindruck dann sprechen lassen.
1: Das äh, sagst du natürlich jetzt mit deinem Wissen, aber äh, gerade, also Beate sagt dann vielleicht, ja okay, ich brauche Zugang zum Internet, aber nach was suchst du dann? Also wo kann man sich da lang hangeln
0: Das wird auch so weit einleuchten. Es ist wichtig, sich immer jemanden zu suchen, der auf etwas spezialisiert ist. Das ist ja wie in der Medizin auch. Du gehst mit einem Herzleiden nicht zum Augenarzt, und damit gehst du auch mit einem strafrechtlichen Vorwurf zu einem Fachanwalt für Strafrecht. Ja, mhm. weil der ist halt jeden Tag damit beschäftigt oder zumindest ein Anwalt, der sich auf Strafrecht spezialisiert hat. Denn da ist es eins zu eins, wie in der Medizin, jemand, der zehnmal am Tag ein Herz operiert, der wird es halt auch irgendwann mal können. Ja, verstehe.
1: Aus Filmen kennt man das ja oft, dass einem ein Pflichtverteidiger zugeteilt wird. Und ich glaube, viele haben auch im Kopf, dass das, sage ich jetzt mal, ein Anwalt zweiter Klasse ist. Dass das irgendwie so, naja, der Pflichtverteidiger der kann bestimmt nicht so viel wie den Anwalt, den du dir selbst ausgesucht hast. Das stimmt wahrscheinlich nicht, oder? <lacht>
0: Also der Pflichtverteidiger ist erstmal, das wissen glaube ich viele nicht, das kann jeder Anwalt sein. Jeder Anwalt kann zum Pflichtverteidiger bestellt werden. Also auch der schickste Anwalt aus der schicki Schickimicki-Kanzlei kann vom Gericht zum Pflichtverteidiger bestellt werden. Das ist sogar eine Pflicht, kann man auch nicht so einfach ablehnen. Also du ja, das könntest
1: auch als Pflichtverteidiger bestellt werden.
0: Genau und im Starnberg-Prozess bin ich ja zum Beispiel auch Pflichtverteidiger. Und äh, das heißt jetzt nicht, dass man dadurch ein Anwalt zweiter Klasse ist, sondern Pflichtverteidiger bedeutet in erster Linie, dass wir einen Fall, der notwendigen Verteidigung haben. Das heißt, hier kann man sich nicht ohne Anwalt vertreten. Es gibt Fälle, da muss man nämlich keinen Anwalt haben. Das sind vor allem Kavaliersdelikte. Wenn wir das Beispiel nochmal nehmen, betrunken im Straßenverkehr gefahren bist, dann brauchst du nicht unbedingt einen Anwalt, wenn du vor Gericht stehst. Aber dann gibt es Fälle, die eben sehr schwer wiegen, weil sie vor allem für dich und für deine Zukunft Konsequenzen haben. Das ist zum Beispiel bei Verbrechen der Fall. Wenn die Mindestfreiheitsstrafe ein Jahr ist, dann hat das sehr weitreichende Konsequenzen. Erstens ist die Wahrscheinlichkeit deutlich höher, dass du dann keine Bewährung mehr bekommst. Ab zwei Jahren kann man auch keine Bewährung mehr verhängen. Also wenn man zu mehr als zwei Jahren Freiheitsstrafe verurteilt wird, ist das immer eine Vollzugsstrafe. Da gibt es keine Bewährung. Und auch ansonsten hat es auch weitreichende Konsequenzen, was das Führungszeugnis angeht, aber auch was Verbote angeht. Wenn ich als Anwalt zum Beispiel zu einer Freiheitsstrafe von mehr als einem Jahr verurteilt werden würde, würde ich automatisch meine Zulassung als Anwalt verlieren mhm. und das gibt es auch für viele andere Berufe. Und zum Beispiel, wenn ich in U-Haft sitze, also mir die Freiheit schon genommen wurde, ja, auch dann muss ich einen Verteidiger haben und das sind Fälle, wo man Pflichtverteidiger bestellen müsste, sofern es nicht schon einen Anwalt gibt. Und warum Pflichtverteidiger oft so als Anwälte zweiter Klasse gesehen werden, liegt halt daran, dass unter den Pflichtverteidigern leider halt ein paar schwarze Schafe sind, die sich halt gerne von Gerichten beiordnen lassen, sehr oft. ja, Die haben dann irgendwie sechs, sieben Fälle pro Tag. Das kann man eigentlich gar nicht. Da kann man die Aktenkenntnis schon gar nicht haben und den mhm. Überblick gar nicht, wenn du mich fragst. Und dann aber auch nicht groß sich für den Mandanten einsetzen. Wie gesagt, das sind wenige schwarze Schafe, aber die gibt es. Und das hat sich leider so ein bisschen durchgesetzt. Aber grundsätzlich... Letztlich kann auch wirklich jeder normale Anwalt in Anführungszeichen auch Pflichtverteidiger sein und der Unterschied liegt letztlich in der Bezahlung. Der Pflichtverteidiger kriegt auch ein deutlich geringeres Salär als ein Anwalt, der jemanden normal vertritt. Und Was bekommt so ein Pflichtanwalt? Ja, da gibt es einen festen Gebührensatz. Das berechnet sich auch dann danach, ob jemand im Gefängnis sitzt mhm. und wie lang die Verhandlungen gehen. Aber es ist tatsächlich nicht sehr viel Geld, muss man sagen. Und das kann man dann nochmal aufstocken, indem der Mandant einem noch ein bisschen Geld bezahlt. Letztlich kann man im Großen und Ganzen sagen, der Pflichtverteidiger ist jetzt nichts Schlechtes, aber dadurch, dass er weniger Geld verdient, muss man schon auch sagen, kann er sicherlich nicht so viel Zeit in einen Fall investieren, wie jemand, dem du halt irgendwie einen Stundensatz von 800 Euro bezahlst. Das ist, glaube ich, auch klar. klar. Ja, und ich sage immer, um auf deine Eingangsfrage zurückzukommen, im Strafrecht sollte man wirklich Geld in die Hand nehmen, denn es geht um seine Freiheit. Ja.
1: Wow, wahnsinnig viele spannende Fragen, die ihr uns hier durchgeschickt habt und äh, ja, ich könnte jetzt noch Stunden weiterreden. Insofern, wenn noch irgendwas offen ist, wenn euch noch irgendwas kommt, schickt uns das gerne durch auf dem Bayern in 3 Instagram-Kanal. <lacht> Besprechen wir dann alles hier und wenn euch der Podcast gefällt, ihr wisst ja, wir freuen uns total, wenn ihr ihn auch mit euren Freunden teilt. Das hilft uns immer sehr und dann blicken wir mal ganz gespannt auf die nächste Woche, Alex. Was hast du für uns dabei?
0: Ja, der nächste Fall spielt in einem Hotelzimmer. Und dort gibt es dann eine ganz böse Überraschung. Also wir freuen
1: uns, wenn ihr nächste Woche wieder mit dabei seid. Und wenn ihr von uns schon alles durchgesuchtet habt und jetzt sozusagen Leerlauf habt bis zur nächsten Woche, kann ich euch den Podcast im Namen der Hose wirklich nur wärmstens empfehlen. Meine Pulskollegen Ariane Alter und Kevin Ebert, die sprechen über alles, was im Bett so läuft. Wie kriegt man bessere Orgasmen? Wie laufen Sexpartys ab? Und das Schöne bei den beiden ist, die hauen wirklich alles raus. Also das ist ganz offen und ehrlich. Und man denkt sich manchmal wirklich so, oh, krass, würde ich das erzählen und jeder weiß das also die zwei tunes insofern hört da wirklich mal rein kann ich euch sehr empfehlen im Namen der Hose überall wo es Podcasts gibt und auch in der ARD Audiothek
0: True Crime
1: Sex vor Gericht noch mehr packende Podcasts jetzt auf bayern3.de